0: Bonjour et bienvenue chez Jardin Intérieur, je suis Céline, sa créatrice. Dans ce podcast, tu vas trouver des infos, des idées, des conversations inspirantes lorsque tu es sur le chemin du développement personnel, mais aussi lorsque tu accompagnes les autres à mieux se connaître. Quelle que soit notre histoire, nos opinions, pensées, notre quotidien, on se retrouve autour d'une ambition commune, vivre et s'éveiller ensemble. Bienvenue dans mon univers et belle écoute. Cette semaine, je pars à la rencontre de Vanessa, Magic Coach, énergéticienne et maître Reiki. Elle accompagne les femmes à se connecter à leur vérité. Vanessa, c'est surtout une femme entière, consciente de ses différentes parts et des valeurs qui lui permettent de les faire vivre avec toujours plus de justesse. Avec Vanessa, on aborde son parcours, qui l'amène d'abord sur le chemin du droit, où elle exerce en tant que juriste, jusqu'à se réveiller, comme elle l'explique. Un réveil douloureux qui la place sur la voie de la conscience et du cœur. Et c'est en Inde que commencera son éveil initiatique pour ne plus jamais s'arrêter. Vanessa est de ces femmes que rien ne freine lorsque sa mission lui montre la direction. Ses guides intérieurs et elle ont l'élan ambitieux et visionnaire. On parle aussi de son rapport à l'intuition et de certains professionnels du mieux-être qui parfois jouent de cette notion pour prendre le pouvoir sur leurs clients et les éloigner de leur libre-arbitre. On explore aussi l'ego, le silence du mental et toutes nos parts qui forment les êtres complexes et multiples que nous sommes. J'ai été ravie d'entendre Vanessa au micro du podcast et j'espère que ses mots et son énergie vous toucheront autant que moi. Et une dernière chose sur Vanessa, la notion de justice représentant une valeur pilier pour elle, la franchise est non négociable. Elle aura toujours l'élan de dire ce qu'elle pense, en accord avec sa vérité intérieure. Si tu as parfois du mal à concevoir l'alignement, Vanessa en est une parfaite représentation. Si tu souhaites la retrouver, tu peux la contacter sur son Instagram Vanessa vanessadematos-8coach ou directement sur son site internet à www.vanessam-coaching.com Je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle écoute. Vanessa, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. On se connaît déjà un petit peu, mais je suis ravie de prendre ce temps d'échange pour aller en profondeur parler de toi et de ton métier. On va commencer avec deux expressions que j'ai pu lire dans tes publications et en fait, j'aimerais juste que tu me dises qu'elles t'évoquent. La première parce qu'elle m'a fait beaucoup rire et la deuxième parce qu'elle me fait rêver. T'es prête Oui. <rire> Donc la première, c'est la salope sacrée. Qu'est-ce que la salope sacrée <rire> euh, Déjà,
1: merci beaucoup de ton invitation. Elle Je suis plaisir. vraiment ravie euh, de faire ce podcast avec toi de pouvoir m'exprimer justement sur ces sujets là alors la salope sacrée euh, oui ça fait rire et en même temps c'est euh, une expression qui est très profonde euh, je mets deux mots qui sont euh, peut-être à l'opposé donc euh, la salope et le sacré, c'est pas moi qui ai euh, inventé cette expression euh, je l'ai reprise et je l'ai trouvée euh, hyper intéressante euh, parce qu'on parle souvent du féminin sacré, et j'ai fait mmh. euh, beaucoup d'initiations énergétiques sur le féminin sacré pour euh, me reconnecter à ma féminité, m'épanouir en tant que femme. Donc ça m'a beaucoup apporté. Mais il euh, y a une chose, c'est que pour moi, le sacré renvoie à ce qui pourrait ne pas être sacré. Et euh, qu'en est-il des femmes <rire> qu'on considère euh, parce qu'elles sont euh, vêtues d'une certaine façon comme des salopes, et ça c'est ce que j'ai vécu dans mmh. ma vie, euh, dans le sens où parce que je mets euh, une jupe un peu trop courte ou un décolleté, mmh. et eh bien euh, je pourrais être considérée par certains, certaines, comme une salope. Donc dans mon euh, poste, ce que j'invite à faire, c'est se poser la question de nos propres critères, qu'est-ce que l'on considère comme être comme étant trop ou pas assez euh, comme étant dénudée ou pas assez dénudée. Euh, j'ai fait euh, des... Donc, j'ai passé l'étape de la photographie avec Anaïs Aguillon, oui. où j'ai euh, pris des photos, enfin, où j'ai voulu euh, me faire prendre en photo, euh, où je suis euh, dans ma sensibilité, sensualité, euh, très peu vêtue, mais mmh. en même temps... Euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui renvoie à euh, ce que je pourrais considérer comme du hot, <rire> mais certains euh, m'ont fait des retours dans ce sens-là. Donc c'est là où j'ai commencé à m'interroger en me disant « Mais euh, pourquoi on voit ça comme étant du hot ?» Alors du coup, il bah, y a certaines personnes qui vont considérer euh, ça parce qu'ils ont leurs propres critères, leurs propres mmh. filtres. Et c'est aussi à moi de l'accepter. Et euh, c'est ce que j'ai fait euh, avec le temps. Donc ça a été très transformateur à ce niveau-là. Euh, et ces photos là ont pas forcément été très bien accueillies euh, par euh, ma famille il mm. faut savoir que parce que j'ai mm, je viens d'une famille euh, plutôt chrétienne on peut dire euh, et ça joue je pense dans l'image de la femme où euh, quand tu es euh, en petite culotte même si on voit rien euh, en haut euh, ben, c'est un risque, en fait, euh, et ça ne doit pas se faire. et Sauf que j'ai osé le faire. Et euh, je m'en suis ramassée euh, <rire> plein la tronche. Mais ah. euh, j'ai euh, assumé, euh, et surtout qu'en fait, j'ai compris grâce à cette expérience, qu'en fait, des personnes proches de moi, parce que dans leur façon de s'exprimer, euh, de leur questionnement... Je pouvais le comprendre en fait, je pouvais me dire mais ok, euh, c'est normal, ils s'interrogent, euh, la mmh. Vanessa d'avant euh, n'aurait pas pu faire ça, là maintenant elle se reconnecte à sa féminité, elle ose se dévoiler, mais à travers leur questionnement je sentais aussi qu'il y avait l'histoire de la salope. En fait comment ils pouvaient faire peser sur moi euh, l'histoire de cette salope <rire> mmh. alors que je ne suis pas une salope mais euh, parce que je suis dé dénudée parce que je me dévoile euh, je serais une salope mm. et ça c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois et euh, donc du coup euh, se dévoiler c'est pas, pas euh, être une salope c'est juste être euh, bah, dans son sacré mais mm. donc du coup mm. j'ai mis les deux euh, à côté et je trouve que ça, ça me correspond bien euh, donc j'ai invité euh, les femmes à assumer euh, leur côté euh, euh, salope autant que sacrée et d'être surtout euh, qui elles sont. Oui. Mmh.
0: Ouais, ça puis tu, tu soulignes, je trouve vraiment la, la, la frontière très maigre entre féminité euh, et salope, du coup, entre ce qui est correct ou ce qui ne l'est pas. Oui. Mais ça, c'est qu'une question après de, de vision et de croyance de chacun. Oui, c'est ça. Et j'invite vraiment à, à ce qu'on puisse dépasser
1: ces cases, ces croyances, mmh. ces conditionnements, les injonctions qui font qu'on devrait être d'une certaine façon mmh. plutôt qu'une autre. Soyons qui nous sommes. Et, et les tiennes
0: avant tout, hein, finalement, parce que ces croyances-là, j'imagine que euh, posées en sous-vêtements, tu vois, si on te reprend il y a quelques années, peut-être que pour toi, c'était juste pas possible et dans ton référentiel, c'était pas possible. Mmh, alors que euh, tu as dépassé finalement tes propres croyances aussi en oui, rapport à ça, sans j parler des autres.
1: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ces injonctions et conditionnements, d'abord, c'est les nôtres mmh, qu'on ouais. a intégré avec le temps qu'on a intégré euh, de par notre histoire familiale, euh, mm -hmm. les mémoires transgénérationnelles. Donc ça, je les ai fait exploser avec le temps. ça, ça tu fait fais exploser
0: euh, radicalement. Je les <rire> ai fait
1: exploser, moi, de mon côté. Et c'est vrai que ben, de l'autre côté, euh, c'est qu'il y a d'autres personnes qui, qui étaient encore dans ces schémas-là et qui le seront peut-être toujours. Sûr, ouais. Et c'est juste à moi de continuer, euh, de, de renouer avec
0: qui je suis, euh, mm.
1: indépendamment de ce que pensent les autres.
0: Oui, il y a l'effet ricochet finalement. Ce que je fais, moi, quel impact ça a sur euh, ben, ma famille, euh, le transgénérationnel, mais mmh. sur euh, mon entourage. Oui. Passons à la deuxième expression qui mmh. me fait rêver. C'est le silence du mental. <rire> <rire> Qu'est-ce que le silence du mental et, et comment on part à sa rencontre C'est une euh, grande histoire, <rire> le silence <rire> du
1: mental. Euh, pas évidente, euh, parce que pendant très, très longtemps et je parle de ma propre expérience pour exprimer et euh, répondre à ta question hum, je suis une personne qui est beaucoup dans son mental à la base mmh. parce qu'on est euh, amené à perfectionner le mental euh, je suis euh, diplômée en droit social ingénierie sociale j'ai développé ma capacité d'analyse de compréhension et c'est comme si euh, dans ma vie de tous les jours je cherchais à analyser tout tout, tout. Même ma, ma propre transformation, mes propres schémas. Euh, plutôt que de les observer, je rentrais dans l'analyse. Mmh. Euh, et donc, le silence du mental, c'est cet espace où il n'y a plus de questions. Il y a juste l'observation de ce qui est et l'acceptation de ce qui est. Comment j'ai pu vivre cette, ce silence du mental euh, C'est déjà de comprendre que j'étais dans le mental. Et de comprendre que c'était un 360. Que même... Juger mon propre mental était du mental. mental. <rire> De chercher à ne plus être dans le mental était du mental. Et là, j'ai regardé. Je me souviens que j'étais en initiation euh, énergétique. Enfin, vraiment, où mm. là, c'était un espace où tu vis, en fait, vraiment mm. euh, ta transformation. Tu... C'est des espaces où tu peux expérimenter le silence aussi. Mm. Et là, je, je, je sentais mes mains, mes bras complètement. Euh, euh, se, se relâcher, mais de, de, au départ de désespoir, parce que je me disais, mais, mais comment c'est possible d'être autant dans sa tête Et là, c'était le premier pas pour euh, atteindre euh, le silence. Mm. Donc déjà de comprendre. Ouais. De comprendre et de l'intégrer. Ouais, pas ça. que de le comprendre avec la tête, c'est que là, je le, je le vivais. Je, je voyais à quel point j'étais mm. euh, trop dans mon mental. Mais dans un mental qui dessert euh, parce que le mental, quand il est à sa bonne place, il va poser, te permettre d'organiser euh, tes aspirations profondes, en fait. Mmh, mmh. Et des, donc là, je parle du mental qui tourne en boucle et qui te dessert complètement et qui t'empêche de dormir la nuit parce que bah, tu penses trop, euh, que quand tu as envie de faire quelque chose, te fait croire que tu ne vas pas y arriver. Euh, donc c'est ce, ce, ce mental qui te met complètement dans une illusion. Mmh. Et donc, à un moment donné, euh, j'ai complètement lâché, abandonné. Et je me suis dit qu'en fait, j'avais peur de cet espace de vide. Et en contactant cette peur-là, oui. je me suis laissée à ce vide-là, à cette vacuité, à cet espace où il n'y a rien. Et, et vraiment, c'est un espace de profonde paix, sérénité. Et maintenant que je l'ai expérimenté, je peux y revenir beaucoup plus facilement. Et c'est pas toujours évident, parce que c'est l'agitation de tous les jours, de la société. Enfin, quand je vais en ville, par exemple, mm. je sens euh, qu'on pollue avec notre mental aussi bien qu'on pollue l'environnement. Euh, okay. On pollue avec notre mental. Et je sens euh, ces interactions, en fait. Même si les gens parlent pas, mm. il y a ce truc où on pense trop, en fait. et On se rend pas compte à quel point on pollue. Et... Et donc moi aussi je participais euh, à polluer, mais euh, là j'essaye de vraiment ralentir le, ouais. le niveau euh, de mes pensées, ralentir euh, euh, les mots à l'intérieur, mmh. et surtout les pensées qui me font croire que je ne pourrais pas faire ci ou ça. Mmh. Donc du coup ça m'amène à me poser, et à avoir des temps de calme, à me poser dans la nature, c'est ce qui favorise en fait ce, ce calme mmh. aussi,
0: ce silence. Ouais. Ok, ça marche on va parler un peu de ton parcours. Pour arriver à ton métier de cœur, de magic coach, <rire> euh, tu parles à plusieurs reprises d'un chemin de transformation intérieure. Alors, lorsque j'ai lu ça, j'ai vraiment eu l'image du palais du rire à la fête foraine. Tu mmh. vois, tu rentres dans ce palais du rire et tu vas finalement vivre plein d'étapes. Et quand tu vas ressortir par la grande roue, eh ben, tu vas ressortir transformé. Sauf que vu de l'extérieur, on ne les voit pas, ces étapes, ce parcours, on ne le voit pas. Il, il est complètement invisible. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce chemin Et est-ce que tu peux me parler justement du moment où tu as décidé de le prendre jusqu'à aujourd'hui okay.
1: — Alors déjà, concernant ma propre transformation, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, à la base, je suis diplômée en droit social, euh, ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, c'est tout ce qui est socio-politique mmh. et euh, ressources humaines. Bon, on va vraiment... Enfin, euh, c'est ce, ce que j'ai aimé dans ce parcours-là, c'est qu'il y a une dimension euh, humaine au-delà du droit, ce qui m'a amenée à devenir responsable... Euh, euh, juridique très tôt, euh, des relations sociales, à travailler avec des organisations syndicales. Donc, j'ai vraiment baigné dans un monde euh, où il euh, y avait euh, beaucoup de, de structuration, d'organisation, euh, de planification mmh. et, euh, j'ai envie de dire, de contrôle. Donc, euh, j'ai toujours choisi ma voix en fonction de mes aspirations profondes. C'est-à-dire que même le droit social, ça me faisait vibrer. Mmh. Je le sentais dans mes tripes, donc j'y suis allée. Hum, et je suis, euh, à la base, euh, issue d'une famille euh, d'ouvriers, et quand on avait... Euh, euh, je me souviens qu'un de mes professeurs euh, à la fac euh, avait demandé euh, combien de personnes euh, venaient de familles ouvrières. On était 5 sur les 150.
0: Mmh. Okay. Donc
1: vraiment, ça a été déjà une transformation pour moi que de changer euh, les croyances familiales et euh, cette forme de reproduction sociale. Mmh. Mais après, j'ai avancé et je sentais que j'avais été amenée à choisir le droit social par rapport à une blessure d'injustice que j'avais profondément. Donc quand j'ai contacté ça... Euh, je me suis dit, bon, est-ce que finalement, le droit social, c'est quelque chose qui est encore juste pour moi Et tu vois, là, j'utilise le terme de juste parce que j'ai aussi, <rire> et beaucoup profondément, là, cette, cette valeur justice qui est encore là. Ouais. Euh, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est... Euh, et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Euh, c'est que j'ai contacté euh, mon corps de souffrance. <rire> Donc, ça réveillée à m'a réveillée à mon chemin spirituel. Mm. Mm. Quand je dis ça, c'est parce que quand j'ai commencé à travailler, donc j'avais un CDI, donc une sécurité de l'emploi, euh, mon cerveau s'est réveillé. J'entends par là que pendant des années, euh, au moins une quinzaine ou 18-20 ans, je n'ai pas forcément euh, les chiffres en tête exacts, euh, j'étais dans une forme d'amnésie. De ce que j'avais vécu dans mon enfance, mmh. euh, donc euh, à savoir euh, des agressions sexuelles, euh, des viols, et j'en parle librement aujourd'hui parce que je n'en ai plus honte, mais ça a été très dur pour moi <rire> d'en arriver à en parler, même lors d'un podcast. Donc maintenant je le fais, mais, euh... mais ça m'a demandé une grande transformation, ça aussi. Mmh. Et donc quand j'ai contacté cette souffrance qui est juste. Euh... Quand elle est, on est dedans insupportable, on a l'impression qu'on va mourir, ben en fait, il y a une partie de moi qui est morte. Et cette partie de moi, c'est une partie qui, on pourrait dire, euh, est de l'ego. Euh, et là, j'ai commencé à me dire, OK, il faut que ça change. Euh, j'ai eu les ressources intérieures pour me dire, là, il faut que je fasse quelque chose quoi, pour aller mieux en sachant qu'en même temps euh, que j'avais découvert mon histoire, que je recontactais ces images, euh, et même ça passait par mon corps, mm. eh bien euh, j'avais appris que j'avais une endométriose, euh, que j'avais aussi des lésions dans, au niveau du col de l'utérus, donc tout était lié, et tout a été découvert au même moment. Mm. Donc j'en avais... Euh, euh, J'ai envie de dire c'était un peu trop, <rire> sur le coup. Mais je l'ai traversé à fond et je suis partie en Inde parce que je me suis dit, j'ai besoin d'un break. Je suis partie à un mois. Et, et là, j'ai découvert le Reiki. Mm. J'ai découvert euh, l'énergétique Reiki. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'allais à l'ashram d'Ama, parce que je suis partie en Inde dans l'ashram d'Ama euh, au Kerala. Et euh, j'étais vraiment dans... dans cette démarche de guérison mais sans rien attendre, sans savoir comment ça allait euh, se passer, euh, qu'est-ce que j'allais vivre là-bas. Je sentais, c'était un élan du cœur, donc je suis partie. Et je suis passée devant une affiche sur laquelle il était inscrit Reiki avec le symbole. Et il y avait une formation, et je me suis dit, « Ah bah tiens, euh, bah, pourquoi pas, je vais y aller. » Et donc j'ai euh, suivi la première initiation, Premier jour, euh, première minute, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je me disais « Mais en fait, je suis à ma place, là. » Et je vous assure que j'ai pas du tout euh, su à ce moment-là que... Enfin, je savais pas, en fait, pourquoi c'était euh, aussi fort. Mais c'était au-delà du mental, pour mmh. le coup. Hum... Et donc, du coup, j'ai suivi ces initiations. Je suis rentrée euh, en France... Et là, j'ai senti le décalage. Je me suis dit, le droit, c'est plus pour moi. <rire> Donc, j'ai été coachée pour devenir euh, manager, euh, dans, dans le sens où j'étais déjà manager à ce moment-là, mais c'était plus pour euh, être manager à distance, enfin bref. Donc, du coup, j'ai suivi un, un, un coaching et quand mmh. j'ai vu la coach, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. <rire> Donc, révélation, je veux dire, je veux devenir coach. Mais j'ai laissé le temps faire et euh, le... j'ai utilisé mon mental aussi à sa bonne place pour mettre en en place, ma, ma transformation professionnelle mmh. de cœur. Donc aujourd'hui, euh, je suis coach, certifiée, j'ai passé une certification, je suis aussi thérapeute énergétique et maître Reiki enseignant. Donc aujourd'hui, mmh. j'enseigne le Reiki qui est pour moi euh, bah, quelque chose qui m'a profondément euh, transformé euh, bouleversé aussi, mais euh, mmh. ça a le mérite de transformer euh, le, le champ énergétique aussi, donc... Euh, Aujourd'hui, euh, j'exerce ouais, je, je euh, un métier euh, qui est euh, mon métier de cœur, même si j'aimais beaucoup le droit. Je me suis transformée personnellement et ça a amené un changement professionnel. Mais
0: c'est vrai que dans tes... Même si on entend que oh, tes prises de décision, finalement, sont réfléchies. Euh, J'ai vu une coach, je me suis dit, je veux faire comme elle. Enfin, tu pas quitté ton boulot du, du jour au lendemain. Mais je trouve que quand, euh, pour te côtoyer du coup un petit peu, quand tu prends une décision, il euh, y a vraiment ce côté euh, puissance. De, 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 de toute façon, j'y vais, c'est comme ça. Et sérénité, ça va bien se passer.
1: Mmh.
0: Et, et, euh, mmh. et planifier, en fait, ça paraît pas euh, fou ou inconscient.
1: Oui, c'est vraiment le cœur. Je suis ouais. dirigée par le cœur, même si il y avait beaucoup de mmh. mental. C'est-à-dire que j'ai justement, grâce à cette décision, amorcé euh, le chemin vers le silence du mental dont on parlait tout à l'heure. Mmh. C'est comment je traverse mes peurs, mes conditionnements, mes injonctions qui me font croire que si je crée mon entreprise, je me risque à être dans l'insécurité. J'ai senti ça et vraiment, je le sentais dans mes tripes, cette peur. Mais je l'ai traversée parce que pour moi, c'était tellement
0: juste, tellement euh, moi que de créer euh, cette entreprise. C'est bien que tu le précises. Euh, c'était dans, euh, dans mes notes. Tu t'es lancé dans une reconversion aux alentours de 30 ans, sauf que tu casses un peu le schéma établi qui dit que, en fait, si tu te reconvertis en tant que femme, c'est parce que tu es en couple et du coup, tu as un filet de sécurité ou c'est parce que tu as eu un enfant et que tu as un congé parental, donc tu as un autre filet de sécurité. Et finalement, euh, tu casses un peu ces schémas-là et tu montres, et tu te montres, <rire> pour commencer à toi-même, que juste c'est possible de, de faire ce chemin seul, en fait, en finalement, cette insécurité, elle est dans la tête principalement. Alors, je dis pas que c'est simple, euh, je dis juste qu'en fait, tu montres que c'est possible. Oui. Tu te montres que c'est possible et tu montres aux autres. Du coup. Et, et
1: nos peurs, nos injonctions, nos conditionnements, ce sont euh, des mécanismes liés au, au système de pensée. Donc euh, le système de pensée, le mental, il génère tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écarter ou l'écraser, euh, c'est juste euh, les considérer, les écouter, les voir, mais peut-être pas leur donner autant de puissance ou de place que… Euh, en fait, de pas leur donner, oui, voilà, leur, la puissance de nous, de nous dérouter de notre chemin, mmh. de contourner le chemin euh, qui est le chemin du cœur. Et… Je me prouve effectivement à moi-même que c'est possible. Tu fais bien de le dire. Et euh, j'inspire peut-être d'autres personnes à le faire. J'incite en tout cas euh, les gens à le faire si c'est vraiment leur élan. Euh, parce que pour moi, c'est important cette indépendance. Ça fait partie mmh. de moi. Et c'est aussi peut-être en construction... Euh, euh, c'est peut-être en, en lien avec mon histoire... Et j'ai envie de me dire même certainement parce que euh, j'ai vu ma mère euh, être euh, très dépendante de mon père ou la lignée transgénérationnelle des femmes mmh. être très dépendante de leur mari et, et avoir besoin d'une validation pour faire ou plutôt que leur mari leur exprime « bah Non, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ci. » Pour moi, c'était juste inconcevable. Et quand j'étais petite, je me souviens encore me jurer mmh. de ne jamais me trouver dans cette situation. Mmh. Donc... Autant je peux entendre ce que mon partenaire a à me dire, autant je, ferai, je prendrai toujours ma décision en fonction de ce que mon cœur et mon guide intérieur me dit. Mmh. Et donc là, euh, je me suis prouvé à moi-même que, au bout de quelques mois de création d'entreprise, je pouvais générer un salaire. Ce qui me permet de payer mon loyer, de, de, mmh. <rire> de nourrir, m'alimenter, de faire ce que j'ai envie de faire. Mmh. Euh, et ça, c'est que le début. Mais en tout cas, je ne dépends de personne. Je suis seule à, à, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce développement-là, mais je ne suis pas si seule que ça, dans le sens où je suis entourée de personnes qui m'inspirent, qui sont là, qui m'entourent, ma famille de cœur, et, et qui me donnent aussi l'élan et l'énergie euh, de continuer dans cette, euh, cette lancée-là.
0: Mm -hmm. yeah. On va parler un petit peu de ta manière de communiquer. Dans le milieu du digital coaching, mmh. euh, on voit différentes stratégies de communication, différentes, différents moyens finalement hein, de faire passer son message. Certains vont faire le choix d'afficher le côté « avoir » les résultats pour montrer que c'est possible justement quand on accepte d'être. Le coaching spirituel, lui, va prôner le fait d'être soi, de se défaire un peu des, des couches et finalement pour se, se, se reconnecter à son soi intérieur. En parcourant ton fil d'Instagram, j'ai été plutôt frappée, en fait à un moment j'ai été frappée de voir que tu n'affichais pas du tout tes résultats. Un, tu expliques à plusieurs reprises être reconnaissante envers toi envers tes clientes, de, de te faire confiance de vivre ton métier de cœur justement mais tu les affiches pas, tu n'affiches pas les euros, tu n'affiches pas un nombre de clientes comme mmh. on peut beaucoup le voir dans justement le milieu du coaching et je trouve que finalement tu vas montrer des photos assez fortes mais tu vas toujours expliquer voilà ce qu'elle veut dire cette photo, voilà ce qu'il y a dans mon regard, voilà ce que cette gestuelle veut dire et surtout les étapes qui ont mmh. été nécessaires à amener ça. Tout ça pour dire que tu parles de toi et de qui tu es en fait, pas du tout de ce qui est autour et de ce que le coaching t'apporte euh, en termes à voir. Est-ce que cette stratégie-là, elle est consciente Mais justement, est-ce qu'à un moment, tu as, tu as pensé à faire autrement c'est une très bonne question. C'est une grande question. <rire> c'est une grande question, elle est vaste. Mmh, bah déjà, j'aimerais quand même
1: commencer par euh, définir ce qu'est la spiritualité, pour mmh. moi. Okay. Euh, parce que du coup, ça va exprimer, expliquer euh, ce que je veux dire euh, par la suite. Yep. La spiritualité, c'est euh, dépasser une. Euh, c'est contacter une. Euh, se relier à soi, en fait. Mmh. Pour moi, c'est se relier à soi à une dimension plus profonde que celle de l'ego. La personnalité, le mental, euh, l'ego, c'est tout ce qui est euh, c'est inconscient. En fait, c'est la partie inconsciente On, qui dirige, qui compare, qui contrôle... Et, et donc se relier à une partie plus vaste, et c'est pour ça aussi que mon histoire m'a percuté quand je suis sortie de l'amnésie, c'était vraiment quelque chose où ce, cet ego qui me maintenait dans le corps de souffrance a fait que j'avais à euh, aspirer à quelque chose de plus grand euh, dans la dimension où je n'étais pas que mon ego, que mon corps de souffrance, il y a quelque chose de plus grand, de plus vaste qui est euh, la profonde reconnexion à soi. Et donc, mmh. comment on utilise aussi nos propres expériences, ce qui est difficile pour en faire quelque chose de euh, qui, qui sert en fait euh, la reconnexion à soi et les autres. Donc, c'est ça que j'entends par euh, la spiritualité, et euh, ça amène à un, une profonde transformation euh, de l'ego, euh, pour qu'il soit davantage euh, transparent. Mmh. Mmh. Et par rapport à ma stratégie qui n'est pas forcément une stratégie, euh, c'est plus un, une reconnexion à qui je suis parce que dans cette transparence de l'ego, je suis davantage dans l'être que dans le faire. Mmh. Et j'entends, en fait, quand je dis euh, silence du mental et le mental qui est moins présent, mmh. c'est que je fais confiance à 100% à mon corps. On m'a expliqué... Comment marche l'algorithme Instagram mmh. Et c'est super de connaître parce que du coup, ça nourrit le mental et le mental qui peut servir les aspirations du cœur. Mais il y a des fois où, euh, quand euh, j'ai vu certains outils, certaines stratégies, comment ça fonctionne de, de, de développer son activité sur Instagram des fois, mon corps se <rire> rigidifie. <agitait. rire> ah non, non. Là, il y a un truc qui n'est pas juste. Mm. Je me suis posée, je me suis demandé si c'était de l'auto-sabotage, parce que des fois, on peut se dire « Ah bah, je ne fais pas parce que euh, bah, en fait je m'auto-sabote. Mm » -mm. Très vite, je me suis dit « Non, ce n'est pas du tout ça. » C'est qu'en fait, je n'ai pas envie de faire comme les autres. Parce que j'ai juste envie de faire comme euh, je suis. Et je ne vends rien, en fait. Mm. Je propose des... des... Des étapes, des, des pratiques qui amènent à une transformation, une profonde libération. Et ceux qui ont envie de, de venir me voir parce qu'ils ont cet élan-là, bah, qu'ils viennent. Mais mmh. j'ai une profonde confiance en la vie, en fait, qui, ah, dépend, en fait, qui ne dépend pas pardon, des, euh, des, des réseaux. Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, me permettent d'avoir une certaine visibilité. Et mmh. ça a été aussi très. Euh, ça fait partie de mon évolution aussi que de me montrer. Oui. Parce que si on va dans mon, voir mon fil Instagram aujourd'hui, bah oui, je me suis bien dévoilée. Euh, et ça fait partie de, de, de la sortie de, de la honte, de la culpabilité que d'être soi. Donc euh, ça a amené à... Ok, je me dévoile, je me montre, et j'ai pas honte, en fait, je m'assume complètement. Euh, et, et donc c'est surtout ça, en fait, que, que montre Instagram. Mmh, mmh. Plus, que de, plus que de vendre, plus que de... Voilà, je propose, et si on a envie de venir, on vient. Mais du coup, c'est très surprenant parce que Instagram ou d'autres méthodes euh, qui peuvent me rendre visible m'apportent effectivement des, des, des nouveaux clients. Mm. Mais des fois, les clients viennent d'une certaine façon... Euh, c'est quand improbable. même improbable, voilà, improbable, okay. comme... Euh, euh, mais des rencontres en fait c'est des profondes rencontres que, que c'est plus que des clients c'est des rencontres mmh. et notamment je poste euh, euh, en story un, un tirage que je fais euh, et puis j'identifie euh, la personne enfin euh, l'oracle en question et du coup quelqu'un le voit et habite juste à côté de chez moi enfin le truc improbable mmh, mmh. mais je le fais avec le cœur en fait et ça vient mmh. naturellement mmh. J'espère avoir répondu
0: à tes questions. Tu y as non, je... répondu, mais en fait, justement, euh, tu fais le pont avec la prochaine parce que je suis convaincue que tu aimes les mots et que tu aimes jouer avec. Euh, je suis convaincue que tu es une très bonne communicante. Et justement, euh, de par cette conviction, est-ce que tu peux m'expliquer pour toi la différence entre la communication, finalement, de la tête et la communication du cœur Déjà,
1: la communication euh, du cœur c'est dommage, on l'apprend pas à l'école mm. et je, je sens profondément que ça serait quelque chose qui euh, ferait évoluer notre société et même j'ai envie de dire euh, atténuerait tout ce qu'on entend euh, en termes de guerre, des égaux en termes de guerre euh, tout court parce que là il y a, y a plein de guerres hein, dans le monde mais ça vient souvent euh, et c'est déclenché par des mots à la base, mm. les mots qu'on a entendus notre, dans notre enfance qui détruisent euh, les mots peuvent détruire, les mots peuvent construire, et les mots peuvent sauver. La communication, elle est... Moi, je suis partie de zéro. Je, je viens d'une famille euh, où euh, on est très mauvais communicants <rire> à la base, euh, très mauvais communicant, et moi y compris, puisque mmh. j'avais une communication euh, qui était... Euh, une communication de, de tête euh, et pas de cœur. Et mmh. avec ce que j'ai vécu, je m'étais renfermée et je ne, je ne m'autorisais pas à contacter ma sensibilité, à exprimer ma sensibilité. Je la voyais comme un danger. Et ça, c'est purement un mécanisme de l'ego parce que l'ego, c'est comme un chien de garde. Il est là devant vous et, euh, et il est là en train de dire non, non, il faut surtout pas dire ça, il faut surtout pas faire ça parce que sinon, tu te risques à, à quoi on ne sait pas, mais euh, peut-être à mourir, on ne sait pas. pas. C'est si la si. croyance, en fait, de, mm. de l'ego. Et, euh, et du coup, euh, j'ai senti que c'était pas euh, que, que cette communication, c'était pas moi. Mm. Alors, bien sûr, dans... Parce que la communication, profondément, elle est le reflet de qui on est. Oui. Euh, on communique qui on est. Même. Quand on a une communication de tête, si on a une communication euh, très mentale, c'est qu'on est beaucoup dans
0: notre mental. Alors je sais pas, si on a une communication de tête, est-ce qu'on communique pas ce qu'on veut Tu vois ce que je veux dire mmh. Qu'est-ce que je veux Et en fonction de mon objectif, je vais euh, dire ou ne pas dire, tu vois mmh. Et c'est pour moi, c finalement, ça ressemble à ça, la communication uniquement de tête qu'on nous apprend. C'est qu'est-ce que tu veux de l'autre ou qu'est-ce que tu veux retirer oui. d'une situation. Mmh.
1: C'est très stratégique pour le coup. Euh, alors, il n'y a pas de... Mmh. Moi, dans ce que j'exprime, il n'y a jamais de bien ou de mal. Mmh. C'est-à-dire que la communication euh, euh, mentale n'est ni bien ni mal. C'est comment on s'en sert. Euh, Est-ce qu'on est conscient qu'on est dans la tête Est-ce mmh. qu'on est conscient quand on est dans le cœur Et donc quand j'ai peaufiné mon mental par euh, mon, mon parcours de juriste ouais. et j'aime les mots puisque de toute façon j'ai pas choisi euh, le juridique pour rien euh, quand j'écrivais euh, des... des des consultations, euh, des conclusions, c'est vraiment jouer avec les mots, c'est être dans la stratégie. Un juriste, ce n'est pas quelqu'un qui, en principe, devrait être rigide. Bien au contraire, en fait. On voit le juriste comme quelqu'un de rigide. Ah oui, la loi, c'est la loi, la règle, c'est la règle. Moi, j'ai été vraiment toujours dans un truc, un jeu, en fait, de stratégie, de, de me dire, ah, c'est cool, il y a plein de règles, mais comment on fait pour être dans <rire> le cadre tout en... Étant, en jouant avec les règles, en jouant avec, euh... avec tout ce qui compose euh, le droit mmh. pour aller dans le sens de ce que l'on veut, de ouais. ce que l'on souhaite. C'est mmh. là où euh, le mental sert. Mmh. Mais euh, à un moment donné, être en contact de ces mots mm, et de savoir les utiliser était pour moi insuffisant parce qu'il manquait le cœur. C'est mmh. en me connectant à ma sensibilité, en m'autorisant à ouvrir et à me dévoiler que euh, je communique mm. aussi mes expériences, qui je suis, sans avoir peur que ce soit utilisé à mauvais escient. Parce que si j'avais... Avant, j'avais peur, en fait, qu'on mm. utilise euh, ce que je dis et qui je suis contre moi. Genre, je sais que j'ai les ressources, en fait, pour savoir poser des limites et, et me dire, bah, en fait, si la personne, elle est comme ça, elle utilise ce que je dis, bah en fait, j'ai rien à faire avec elle, quoi. Mm. Euh, donc, ça me permet aussi de, de voir et d'avoir ce discernement. Donc, quand on se dévoile, quand on communique avec le cœur, on, on s'expose, c'est clair. Et en même temps, euh, c'est beau de s'exposer parce qu'on exprime qui on est au final. Mmh.
0: OK. Tu m'offres encore un pont. Tu me parles justement de poser les limites et j'avais très envie d'aborder le sujet de l'intuition avec mmh. toi. Parce que pour moi, ce terme, il est quand même emprunt de mystère. Euh, il est aussi précieux que dangereux, mmh. selon comment il est utilisé. Pour certaines personnes, c'est le canal privilégié de communication avec leur corps. Je mmh. pense que tu en fais partie. Mais lorsqu'il est peu maîtrisé, je le vois un peu comme un risque de manipulation. Mmh. Aujourd'hui, on voit beaucoup l'intuition. Enfin, c'est un peu vendu comme le Saint Graal. Et, euh, et, et on, on peut vouloir, et j'en ai fait partie, tu vois, se former à l'intuition. Il y a des formations à l'intuition, genre connecte-toi. Et, et finalement, pour moi, c'est dangereux. Pourquoi Parce que des fois, on croit qu'on a une intuition. C'est juste un biais cognitif qui, est, euh, qui, qui, est, euh, qui se met en marche. C'est juste le fonctionnement de notre cerveau euh, qui fonctionne normalement, mais si tu veux, qui est en train de nous envoyer une, une information. Et c'est là où, pour moi, la manipulation extérieure, elle peut être euh, mise en œuvre. Je ne sais pas si je suis claire oui, dans mon début de bien. question, mais j'aimerais en fait juste avoir ton avis et peut-être ton expérience sur ce sujet de l'intuition. Comment toi tu la vis, tu la ressens, et comment tu la perçois. Mmh.
1: Je vois ce que tu veux dire par rapport aux dérives et à la manipulation. D'ailleurs, j'en ai parlé euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai senti euh, l'élan de, de, de m'exprimer sur la spiritualité à la dérive, parce que j'ai observé que l'ego n'est pas que dans le monde... <rire> des juristes que j'ai pu expérimenter. Il y a aussi beaucoup d'ego, euh, l'ego spirituel. Et j'entends par là des, des, l'utilisation justement euh, de l'intuition et de ce canal où tu te laisses complètement traverser pour dire à l'autre ce qu'il a à faire, ce qu'il n'a pas à faire. Donc j'ai entendu euh, des personnes dire, mes guides m'ont dit que tu devrais faire ça. Donc ça... Et euh, pour moi, c'est primordial que d'être, quel que soit le chemin, d'être dans, dans le discernement. Donc, c'est l'invitation, comme le cinquième Accord Toltec le dit, d'être curieux, d'être ouvert à, mais de rester quand même dans une forme de je, ne pas croire ce qu'on vous dit, mais d'aller vérifier par votre propre expérience l'esprit critique quand je fais les initiations énergétiques, Reiki notamment je dis toujours ne croyez pas ce que je dis, allez vérifier parce que c'est votre expérience c'est votre guide intérieur qui va confirmer ou pas ce que je vous communique ce que je vous transmets ici mon intuition ça fait très longtemps que je suis en contact avec elle euh, dans une forme de peut-être ce qu'on appelle la clairvoyance mm -hmm. euh, quand j'étais petite donc vers l'âge de 8-9 ans euh, j'ai euh, passé enfin euh, euh, j'ai été opéré euh, des amygdales et en fait ça s'est mal passé euh, j'ai fait mourir et en fait j'ai vu la lumière donc moi ça ne ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça m'appartient puisque c'est mon expérience mais moi j'ai pu valider, je me dis mais en fait si il y a un truc qui se passe quand même et là j'ai entendu quelqu'un mais qui n'était pas moi peut-être que c'était mon âme, je sais pas le dire mm. mais je sais pas de mentaliser me, me réveiller en fait, me dire « mais en fait non, c'est pas ton heure, réveille-toi ». Et donc du coup, euh, voilà, je me suis réveillée à temps, euh, on m'a amené aux urgences. Euh, quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, de ce que je, je me souviens, j'ai commencé à euh, percevoir des choses qui allaient se passer euh, dans l'avenir. Euh, notamment une fois où, enfin euh, c'est une anecdote, mais euh, ma soeur faisait du judo, euh, elle était ceinture noire, elle allait vraiment dans une catégorie euh, où ça pouvait être aussi dangereux euh, mm. que passionnant, mais dangereux. Et une fois, je me suis réveillée le matin, et euh, quand le mental n'est pas là le matin, c'est vraiment euh, des flashs. Quoi. Euh, pas le temps de réfléchir, euh, pouf, les, les, les images quoi, viennent. Et j'ai vu qu'elle allait, euh, elle allait euh, aller à l'hôpital. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais là euh, « Je dis ou pas ?» Parce que le cerveau est très intelligent. Si je lui dis, elle va se conditionner à ce que ça se réalise. Mm. Donc finalement, je ne suis pas allée la voir elle. Je suis allée voir mon père. Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai vu que euh, Elodie euh, allait euh, à l'hôpital. Et là, il m'a dit... Il m'a pris au sérieux. J'étais assez euh, surpris. Je me suis dit oh « Bon, il m'écoute <rire> à ce niveau-là. Il ne me prend pas pour une folle. » Parce que moi-même, j'étais un peu... Je, je savais pas trop ce que je faisais, mais euh, je me laissais traverser. Et, et là, euh, finalement, il me dit ah bon, on va quand même y aller. Euh, enfin voilà, il dit on va y aller. Et en fait, au final, ma sœur s'est retrouvée à l'hôpital et ça a été assez grave. Euh, donc là, j'ai commencé par mon expérience à me dire ah il y a quelque chose mm. où je vais voir, je vais avoir un flash et, et ça va se produire. Mm. Mais du coup, quand je fais des soins énergétiques, j'ai contact avec les mémoires de la personne, c'est quelle posture j'adopte, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, pour ne pas lui voler son propre libre arbitre. Donc je suis très vigilante au niveau des mots que je vais utiliser, comme je disais tout à l'heure, les mots sont destructeurs, les mots sont constructeurs, enfin voilà, ils peuvent construire, ils peuvent sauver. Euh, donc qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas euh, donc, j'utilise mon intuition avec vraiment euh, le discernement de ne pas voler à l'autre son propre pouvoir. Je pose des questions, j'amène la personne à, révéler, euh, à réveiller son guide intérieur, mais voilà, mmh. je ne vais pas euh, ôter euh, sa, son libre arbitre. Parce que en programmation neurolinguistique aussi, j'ai pu étudier que quand on a une croyance, quand on, on, on voit quelque chose, on va le... le le mettre en œuvre. Mm. Donc, si je dis à la personne euh, quelque chose, eh ben, ça va aussi peut-être conditionner euh, et peut-être à mauvais escient, mm. ce qu'elle aurait peut-être pas réalisé. Et moi, j'ai vécu aussi des, des, des situations où euh, on a essayé de me voler mon libre-arbitre consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Quand je suis allée à l'ashram d'Ama, notamment, je suis allée voir un astrologue et qui m'a dit, euh, ben bah voilà... Euh, jusqu'à 35 ans, vous allez galérer euh, avec votre travail, euh, et puis vous allez avoir deux enfants. Et là, moi, je suis sortie, déjà, pff, mm. mon corps, il disait, mais c'est pas possible. Mm. Je me sentais contractée, com complètement euh, fermée mm. à ce qui m'avait été dévoilé, parce que pour moi, c'était pas juste. Comment, à partir de l'astrologie et de ma, de, de ma date euh, de naissance, on pouvait me dire ce qui allait se produire dans le futur Et, mm. et, et bien, bien entendu que des fois, je me suis observée me dire... « Ah bah, voilà, je vais galérer jusqu'à 35 ans. » Dès qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ce sens-là, mmh. comme, comme quoi le pouvoir ouais. de ce qu'elle a pu poser ce jour-là a aussi euh, est resté en moi pendant plusieurs mois mmh. euh, et à des moments euh, voilà, où mon ego s'est accaparé ce truc-là. Donc je fais attention, je, fais des, des séances, je propose des séances de numérologie euh, et donc euh, ben,
0: je suggère, je propose, mais je ne mets pas les gens dans des cases. J'invite les gens à sortir des cases. C'est la grande différence, oui. Avant, justement, qu'on aborde tes différentes manières de, de pratiquer ton métier, les différentes possibilités qu'on a de travailler avec toi, est-ce que tu peux me parler, à ton avis, des raisons qui font entamer un travail sur soi, un accompagnement, un coaching euh, Moi, je vois vraiment deux grandes raisons, la peur et l'amour. Mmh. Mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus, peut-être toi, ton expérience personnelle, mais peut-être aussi ce que tu observes avec tes, tes clients.
1: Déjà, pour commencer, par rapport euh, à ma propre transformation, ce qui m'a amené aussi à être coachée, mm. euh, à, à commencer le Reiki, bah, c'est un profond euh, mal-être. Mm. Euh, je dirais, c'est pas la peur, c'est un profond mal-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se voiler la face pendant très longtemps. Mais il y a un truc qui va se passer dans notre vie qui va faire qu'on va voir que là, il y a un problème, qu'on n'est pas nous, qu'on que est dans trop dans notre tête. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Moi, j'ai vraiment perçu que je n'étais pas en contact avec mon corps, que j'étais coupée de mon corps. C'est comme si j'avais une tête posée sur un corps.
0: Mmh. Euh,
1: j'ai vraiment pris conscience de ça quand j'ai allé très mal. en fait J'étais posée sur mon canapé et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui enfin, je, je fais quoi de tout ça, de tout ce mal-être, de ce, cette souffrance ce que d'ailleurs je ne, je ne, je ne m'autorise pas à montrer Parce que alors, alors à l'extérieur, les gens pensaient que tout allait bien. J'avais une capacité mm. d'être dans cette joie qui, OK, m'a aidée à ce moment-là, mais qui n'était pas euh, même authentique. Mm. Voilà. C est, c est, moi, ouais. Ma valeur, authenticité, a fait que... Mes valeurs ont fait que... Je me suis euh, j'ai demandé un coaching je me mm. suis euh, fait aider euh, euh, mes valeurs mais euh, mon mal-être euh, voilà donc c'est ça qui amène à okay. et aussi comme tu dis euh, l'élan du cœur euh, l'envie euh, d'offrir l'envie de d'offrir la meilleure version de soi parce que quand on le Dalai Lama le disait euh, quand euh, on se désarme à l'intérieur on désarme l'extérieur donc c'est aussi un très beau cadeau qu'on offre à, aux autres au monde mmh. le fait que d'évoluer personnellement pour être plus en paix et je considère aussi c'est pour ça qu'aujourd'hui étant sortie de mon corps de souffrance je vis mon évolution avec beaucoup plus de légèreté mais je continue euh, de me faire coacher, superviser parce que j'accompagne mais même si je n'accompagnais pas d'autres personnes, mmh. je le ferais avec euh, l'élan que de me dire j'offre la meilleure version euh, de moi et je fais ma part. Je fais ma part en ce monde en euh, me prenant en charge, en prenant soin de moi.
0: Très bien, merci. Est-ce que on y vient du coup Tu peux nous parler de ton métier et de ses différentes euh, formes qu'il prend mmh. Je propose beaucoup de choses mmh. et
1: en même temps, j'ai essayé d'avoir une ligne directrice parce que j'ai cette envie que de ne pas faire de différence, que d'accueillir de, de, toutes les personnes qui ont envie de se transformer. Mais comme on parlait de communication euh, tout à l'heure, j'ai quand même eu à donner de la visibilité sur ce que je propose. Parce que... Euh, quand on Oui, voilà. Mm. Structurer. Donc, utiliser le mental, comme on disait, pour servir l'aspiration du cœur mm. et donner euh, cette visibilité aux autres de ce que je peux offrir. Euh, donc, quand c'était trop large, ben, les gens se perdaient, en fait, dedans. Mm. Il n'y avait rien qui ressortait. Donc, j'ai un peu... Euh, euh, C'est comme un entonnoir. Euh, fermer un peu l'entonnoir mm. pour euh, cibler oui. Euh, et donc j'accompagne les femmes <rire> dans le cadre de leur épanouissement donc épanouissement féminin euh, pour se dévoiler et être, se reconnecter à qui elles sont profondément Je j'ai ciblé les femmes mais je ne ferme pas la porte aux hommes c'est à dire que là je vais commencer un accompagnement avec un homme pour qu'il se reconnecte à qui il est et qu'il passe du mental à son corps et qu'il écoute aussi son intuition mmh son guide intérieur, comment on réveille cette lumière en lui. Mm. Et j'ai déjà accompagné des hommes. Donc euh, c'est quelque chose euh, qui, qui me tient à cœur de ne pas fermer la porte aux hommes. Mm. Mais quoi qu'il en soit, quand on regarde mon site internet ou mon feed Instagram, on voit effectivement que je me suis euh, orientée euh, plus dans l'accompagnement des femmes. Et je propose plusieurs choses. C'est déjà euh, de prendre en compte l'être dans sa globalité. L'être dans sa globalité, ça veut dire qu'on n'est pas que notre tête, on a aussi notre corps, notre cœur, notre champ énergétique. Mmh. Nos champs énergétiques, j'ai même envie de dire. Donc, pour accélérer le processus de libération-transformation, on va directement aller euh, parler à l'inconscient. La partie de l'iceberg qu'on voit, c'est 10%. Mmh. Est, on est conscient à 10%. C'est les choses qu'on qu voit. 90% des choses sont enfouies dans, dans, en dessous de l'eau et euh, il y a des nœuds énergétiques, des conditionnements dont on parlait tout à l'heure, oui. des injonctions qu'on se, se pose à soi-même et donc on va diriger notre vie d'une certaine façon, l'orienter en fonction de ce qui est inconscient. Et donc parfois ça peut nous amener à ne pas... Euh, être qui nous sommes, et à avoir une carapace, à être en mode robot, comme j'ai pu l'être avant, de ne pas être moi-même, j'étais vraiment dans ce mode robotique, et euh, donc, comme euh, le dit euh, très bien Eckhart Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, je, que je recommande ce livre, il est vraiment <rire> fabuleux, au départ je ne le comprenais pas, il a fallu que je le lise plusieurs fois, parce qu'en en fait, il ne faut pas le comprendre, il faut le lire ouais. avec le cœur, okay. c'est ça. Et donc à un moment donné, il dit quelque chose qui est très vrai, c'est qu'il euh, il est important de s'observer, de s'observer et en observant nos propres schémas, en s'autorisant à ce que ce qui est enfoui euh, en dessous de l'eau et qu'on ne mmh. voit pas puisse émerger, juste en l'observant de façon neutre, sans jugement, on transforme déjà notre être, on se reconnecte à qui l'on est davantage. Et donc, on, a des, on devient davantage maître de qui nous sommes. Donc, c'est vraiment la ligne directrice que j'ai donnée à à, au coaching, aux accompagnements. C'est vraiment cette envie que les gens puissent devenir maîtres de qui ils sont, mais sans être dans le contrôle. C'est d'être qui ils sont vraiment. Et euh, je propose plusieurs outils. Il y a le Reiki, donc les soins énergétiques Reiki, euh, qui justement vont directement parler à l'inconscient et faire émerger des choses au-delà d'apporter une bulle de bien-être quand mmh. euh, il y a le soin. Mmh. Le soin apporte une bulle de bien-être, ramène à un état d'homéostasie, un état de, de sérénité, euh, mais il va aussi aller euh, contacter des nœuds énergétiques pour les dénouer. Donc, après euh, ces séances, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se passent pour amener à plus de conscience. Mmh. J'ai aussi les massages énergétiques, donc c'est vraiment bah, contacter euh, la peau, le corps pour euh, amener à ces transformations. Euh, J'utilise aussi des outils comme la programmation neurolinguistique, euh, le EFT, euh, donc c'est le tapping. Mm. Euh, donc il y a plein plein d'outils euh, pour euh, amener à cette évolution et prendre l'être dans sa globalité. Okay. Je propose des accompagnements sur plusieurs mois mh, parce que c'est important aussi de s'engager vis-à-vis euh, -vis de soi-même pour qu'il y ait oui. une transformation, ça se fait pas en une séance. Mais je propose aussi euh, des séances euh, individuelles. En sachant que j'ai aussi euh, la numérologie. Comme je disais, je ne mets pas les, les personnes dans les cases et je fais très attention à ce que les gens ne s'identifient pas en se disant Moi, je suis chemin de vie euh, 3. Mm. Euh, bah, du coup, je suis comme ça. Ah bah, là, c'est très enfermant. L'idée, oui. c'est euh, de passer du, du limité, de la limitation à l'illimité. Et donc, c'est un outil qui permet de prendre du recul, de te connaître. Et bientôt, je vais faire la formation avec toi, Human Design, mmh. parce que j'ai, euh, bah, je t'ai demandé de, de me faire mon thème. Et ça m'a tellement parlé, euh, parce que ça m'a permis de mieux me connaître et de poser des mots justes sur ce que j'étais en train de vivre. Mmh. Et je suis sûre et certaine que ça, ça va apporter encore une dimension supplémentaire à, à mes accompagnements.
0: Moi, Je pense que comme la numérolo numérologie, pardon, euh, ça, ça reste un moyen de prendre conscience, de mieux se connaître. Euh, mais, mais ça peut aussi, et ça ne doit pas, je pense, être un moyen de, de faire des raccourcis euh, et de juste sortir d'une caisse pour aller dans une autre. Oui, c'est là où c'est dommage. Je,
1: je suis vigilante à, à mmh. communiquer, en tout cas dans ce sens-là, mmh. mais je ne suis pas non plus euh, dans la... Euh, je ne, je n... Il enfin, y a une partie qui ne m'appartient pas, c'est comment la personne va le recevoir et selon euh, là où elle se situe dans, dans son développement personnel, mais je, je sais, enfin je prends mon expérience, c'est qu'il y a mm. des fois où on allait me dire quelque chose il y a quelques années auparavant, c'est mon ego qui allait s'en emparer de dire mm. Ah bah voilà je suis manifestor, euh, ça veut dire que 9% de la population <rire> sont manifestants euh, je, je donne cet exemple <rire> parce qu'à l'époque, je ne savais pas mon human Bien design, enfin mon thème, mais ça aurait pu se passer comme ça. Mm. Avec d'autres choses, ça s'est passé. Mm. Et je me disais, mais ah ouais, bah alors je suis comme ça. Mm. Ah bah alors c'est génial. Mm. Et ça rassurait, ça nourrissait l'ego. Mm. Et il y a des personnes qui vont réagir comme ça. Mais je suis quand même dans une approche, personnellement, euh, à, à rappeler que non. Euh, là, on n'est pas, pas là pour nourrir l'ego, on mmh. est là pour prendre du recul. Donc, euh, j'amène à cette prise de conscience déjà au début de, du thème, mmh. au début de la numérologie, au début de la consultation. Et puis après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut et ça, ça ne m'appartient pas. Ouais. OK. Il mmh.
0: y a une dernière chose, euh, il me semble, ce sont les voyages olfactifs.
1: Ah oui, les voyages olfactifs, <rire> j'en ai pas parlé. Mmh. Les voyages olfactifs... Euh, c'est un projet de, de cœur que j'ai depuis euh, quelques années déjà, euh, avant le Covid, avant euh, les, les premiers euh, confinements. Euh, j'ai commencé à, à œuvrer avec euh, Eleonore de Stahl, qui est parfumeur euh, à Paris, mmh. que je connais parce que j'ai vécu à Paris, je l'ai rencontré euh, et j'avais euh, déjà... Euh, bénéficier euh, d'un voyage olfactif avec elle. Donc elle m'avait déjà fait découvrir les parfums, son approche qui est très énergétique. Euh, les parfums ont la propriété de contacter directement le cerveau limbique qui... Euh, euh, qui fait référence à nos émotions, euh, aux sensations, qui peut recontacter, des... on peut recontacter grâce à, à ces parfums-là, via le cerveau limbique, des souvenirs.
0: Oui, c'est des expériences, c'est ça le Donc c'est
1: vraiment, euh, oui, c'est oui, ça, oui, c'est très, euh, très fort, en fait, mmh. cette approche des parfums et de l'odorat. Euh, et euh, j'ai souhaité m'associer avec elle, et donc euh, dans la création aussi de ces trois parfums qui euh, sont... Euh, tout d'abord la libération, donc on va libérer le mental pour après se reconnecter à la terre avec l'ancrage et finalement ouvrir. Donc là je suis en train de voir avec elle si on peut créer un autre parfum, donc elle est en train de le créer, euh, plutôt sur la création sur euh, comment contacter notre créativité. Et donc, ces voyages olfactifs, ils se passent en individuel ou en groupe. Mmh. Actuellement, j'en propose chez l'outil où euh, j'associe euh, ces parfums de ma voix, de mon tambour, où j'amène véritablement un voyage de A à Z. Mmh. Et il euh, y a de profondes libérations qui se passent, euh, des émotions qui se libèrent euh, pendant ces voyages. Et l'effet groupe apporte aussi mmh. une dimension euh, de conscience qui est euh, puissante.
0: C'est un état un peu méditatif J'essaye d'imaginer du coup. Oui,
1: tu okay. fais bien de poser la question parce que euh, c'est un état méditatif. En fait, en fait c'est entre l'éveil et, et le sommeil. Le sommeil et l'éveil, c'est entre les deux. Okay. Et le parfum, il a la propriété d'être un support de méditation. Hmm. Des personnes qui n'ont jamais médité peuvent rentrer dans cet état de méditation facilement grâce okay. au parfum. Donc, c'est un support de méditation. Et donc, il n'y a pas de prérequis pour ces voyages olfactifs. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir une expérience en méditation. Bien au contraire, justement, c'est une expérience. Vivre euh, ce... Et moi, je propose des champs de, de l'expérience. Mm -mm. Et le voyage olfactif en fait partie. Pour les gens qui n'ont jamais médité, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, ça leur permet de contacter un état qu'ils ne connaissent pas forcément. Okay. Et du coup, peut-être de silence du mental. Mm. Ça peut aller
0: jusque-là. Top. Et euh, je le sais, mais je n'ai pas la date exacte parce que j'ai noté dans mon agenda, il y a une date qui arrive chez l'outil, du coup, à Lyon, en avril. Oui,
1: c'est le 14 avril. Euh, C'est le 14 avril de 19h à 21h et je m'associe. reste des places, je ne sais même pas. Oui, il reste des places. Je m'associe oui, si place. je, je je cette fois-ci avec Sarah, qui est professeure de yoga, qui va proposer du yin yoga aussi. On va associer nos voix, on collabore toutes les deux pour vraiment amener une dimension aussi. Euh, voyage olfactif, yoga et chamanisme. Donc on passe par le corps pour détendre profondément euh, tous les muscles, tout, tout ce qui est euh, enfoui peut-être mm. euh, et, et donc euh, d'accompagner toutes les deux. Enfin moi j'ai vraiment eu cet élan de lui proposer parce que c'est une très belle personne. Enfin, là...
0: Trop bien, merci. <rire> on va passer pour finir aux questions sur ton éveil. La première c'est les lectures qui t'ont accompagné dans ton travail. Celles en tout cas qui te viennent les lectures, comme
1: j'en parlais, euh, parlais tout à l'heure, le pouvoir du moment présent mmh. des cartolés, je ne je, je l'ai pas compris au départ. Mais quand mmh. je dis compris, c'est parce que quand je lisais, <rire> je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte Mais qu'est-ce qu'il raconte Parce que je, je, je lisais avec ma tête. Puis un jour, j'ai ouvert le, le livre de nouveau et je me suis dit... Oh mais enfin, ça résonne, et je mmh. sentais dans mon cœur que ça vibrait, en fait, dans mon corps. C'est comme si ces mots me traversaient. Et là, j'ai commencé à vivre la lecture de ce livre comme une initiation au moment présent, une initiation et une invitation à vivre le moment présent. Mmh. Un autre livre qui m'a vraiment euh, fait vibrer, c'est euh, La révolution du silence de Krishnamurti, qu'on lit avec le cœur aussi. De préférence. Après, si le mental, bah, on l'observe. Mm. On l'observe, euh, faire croire que bah, ce n'est pas possible ce qui est écrit. Et en fait, euh, juste l'observer, ça permet de revenir à, à ce qui est écrit. Il okay. euh, y a aussi plein d'autres livres. J'ai lu euh, les livres que, qui retranscrivent les paroles d'Ama, mm. qui m'ont beaucoup euh, parlé... Euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup accompagné en tout cas dans, dans ma vision de ce que pouvait être l'ego et de sa destruction de soi et des autres. Voilà pour les livres qui
0: me viennent. Okay. Euh, c'est pas mal déjà. Il hein. faudrait que tu nous proposes une lecture méditative parce que rien ne se lit avec la tête avec toi. <rire> c'est un vrai défi. Mais oui, c'est un défi.
1: Mais en fait, c'est juste que... Euh, c'est mon expérience, hein, mm. je suis aussi beaucoup dans, dans le mental la plupart du temps encore, il euh, y a des fois où je vais tomber dans le mental, il y a des fois où je vais en sortir, et je crois que l'histoire de la vie c'est pas d'être ni dans l'un ni dans l'autre, c'est de se rendre compte de là où on est mm. pour choisir où on veut aller. Donc quand on lit, bien évidemment qu'on utilise notre cerveau, mais quand on lit, est-ce qu'on peut juste éteindre notre capacité d'analyser ce qui est écrit pour juste recevoir les mots tels qu'ils qu qu hein, qu sont. Mm. Et, et c'est ça que j'entends par ne pas euh, ouais. lire avec la tête, c'est de ne pas chercher à analyser ce que l'autre dit, juste à recevoir ce qui est dit. Ok.
0: Une personne qui t'a inspiré un hein, ou une mentor mm. Une personne qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a accompagnée, mm. c'est le maître Reiki
1: euh, que j'ai... Contacté, alors, quand j'étais en Inde, j'ai été formée par une, une Américaine. Mm. Euh, et donc, du coup, selon la, la, la méthode américaine, c'est-à-dire qui a été simplifiée. Après, j'ai voulu euh, vraiment contacter la, le Reiki traditionnel. Mm. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Jean-Luc Gentieu, qui est maître Reiki, qui accompagne, euh, qui enseigne. Et j'ai suivi euh, tout le parcours de maîtrise de Reiki jusqu'à l'enseignement avec Jean-Luc. C'est une personne qui m'a inspirée parce qu'il est profondément dans le cœur et rares sont les personnes que j'ai vues aussi alignées de A à Z tout au long de l'accompagnement. Mmh. Il n'a euh, pas du tout de prise de pouvoir. Il m'a toujours... Il a réveillé mon, mon guide intérieur sans dire ce que j'avais à faire et pour moi, ça a été une profonde inspiration mmh. puisque j'aspire à euh, pas être comme lui parce que je veux être comme je suis, mmh. mais en tout cas, à avoir cette démarche mmh. euh, du cœur. Donc, il a été vraiment euh, un mentor, une personne qui m'a beaucoup inspirée. Ok. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi Oui, j'ai des rituels euh, pour prendre soin de moi. Et déjà, un rituel, c'est... Euh, c'est quoi euh, Un rituel, il peut être laïque parce que souvent, on, on met euh, les rituels euh, dans... On associe le rituel mmh. à, à une religion et, euh, et la religion, effectivement, euh, est empreinte de rituels Mais là, pour moi, c'est je sors de, de, de ce qui est religieux pour vraiment mettre en place des rituels, des pratiques, des habitudes qui euh, me font du bien. Et euh, la première, c'est pour moi la méditation. Méditer c'est pas forcément se poser sur un zafou, un coussin de méditation mais pour moi c'est quand même important que de me poser régulièrement au cours de la journée mais surtout le matin ou au moins minimum 15 minutes mmh. je me pose, je respire je reviens à ma présence et donc la méditation telle que je la pratique elle favorise ma présence elle favorise le silence du mental et le cerveau c'est un merveilleux outil, mais qui a besoin d'entraînement. C'est-à-dire que là, j'entraîne mon cerveau mmh. <rire> à se poser, à euh, sortir du mental. Si je ne le fais pas régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, mmh. euh, je me perds dans mes pensées. Donc, c'est un entraînement. Et à côté de ça, quand je fais la vaisselle, je fais vraiment la vaisselle. Quand je mmh. me douche, je me douche vraiment. Donc, j'essaye de vraiment être dans la présence de ce qui est là et du moment, donc ça, c'est mon premier rituel euh, du matin. Ensuite, euh, j'ai instauré une routine de sport. Euh, donc deux, trois fois par semaine, j'ai contacté euh, mon ami coach sportive Sarah Magnoli et pour lui demander de me faire une, une, un rituel, enfin en tout cas une routine que je fais. Et ça me fait du bien parce mmh. que le corps a besoin d'évacuer de, bah, de, de, aussi. Et, et ensuite, euh, qu'est-ce que je peux dire comme autre rituel bah, Je crois que c'est déjà bien. C'est pas mal, hein Oui, après, j'ai des mal. rituels euh, la nouvelle lune, la pleine lune, où oui. je me décharge... Enfin, voilà, pleine lune, je, je ritualise mmh. avec cet alignement entre la Terre, le, le soleil et la, et la lune, parce que c'est pas que la lune qui est en jeu. Il y a des choses qui se transforment à ce moment-là. Moi, bon, en tout cas, c'est quelque chose que je contacte, cette énergie, et je vais... Me, me délester de ce que je ne veux plus ça me fait du bien, c'est mmh. un moment pour moi après le soir aussi euh, ce que je n'ai pas dit mais qui est important c'est mes autotraitements Reiki c'est à dire que le Reiki permet aussi de prendre soin de soi avec des autotraitements énergétiques, tous les soirs je fais euh, mes 15 minutes, 20 minutes d'autotraitement okay.
0: <rire> et pour finir la dernière expérience de bien-être que tu as vécu Ma dernière expérience qui a été
1: très, très forte et qui est aussi euh, de l'ordre du rituel, mm. c'est euh, le soin rituel Rebozo. Mm. Alors, le Rebozo, c'est euh, une pratique ancestrale qui vient du Mexique. C'est très fort puisque deux femmes sont dédiées à... au bien-être de, de la femme qui vient. Et donc, donc moi, j'ai vécu ça deux fois où... Euh, on a pris soin profondément de moi. J'ai mmh. été euh, traitée comme une déesse. Mmh. J'étais euh, de A à Z emportée euh, vers euh, une libération profonde. Et j'ai vécu ce soin euh, rituel bien-être comme un passage, puisque souvent, ce soin est utilisé pour... Euh, les femmes qui ont eu un enfant, qui ont accouché mmh. pour euh, passer d'un état de grossesse à un état bah, de maternité, mais vraiment de, de, ce, de, de favoriser ce passage. Mmh. Et on peut très bien le faire quand on n'a pas eu d'enfant, j'en ai pas. Et j'ai vécu euh, ces deux fois comme des, des passages... La dernière fois euh, que je l'ai fait, j'étais très fatiguée depuis plusieurs mois parce que j'ai vécu l'année dernière cinq initiations énergétiques. Mon corps, il l'a senti passer. Je me suis dit, peut-être qu'il fallait que je ralentisse. Mais quoi qu'il en soit, ça a eu le mérite de vraiment euh, passer d'un état euh, où j'étais très fatiguée, où j'avais de profondes transformations intérieures à accompagner mon corps à « ok, là c'est bon, tu peux lâcher euh, ». À, recontacter, à réinitialiser, j'ai envie de dire, toutes mes cellules à leur, plein potentiel, à leur haut potentiel de joie et d'amour. Et ça m'a vraiment aidée. Donc, euh, j'ai ai fait ce soin avec Maude de Retour à soi et Bérangère. Et euh, j'ai tellement aimé euh, les deux fois où je l'ai pratiqué, euh, pratiqué, où je l'ai pratiqué, où je l'ai reçu, que j'ai souhaité moi-même mm. euh, être initiée. Donc, Maude m'a initiée et je vais proposer avec elle ses euh, soins. Parce que c'est tellement, tellement euh, incroyable pour, euh, pour les femmes, en fait. C'est un rituel qui est même, j'ai envie de dire, magique. Mm. Tellement
0: il est puissant. Ouais. Le... Laure et Audrey de l'outil l'ont fait et elles en parlent aussi, je crois, dans la dernière expérience de bien-être mm. dans le podcast. Et pour elles aussi, ça a été un moment mm. assez fort. Ouais.
1: Elles l'ont fait sur une journée, mm. euh, oui. elles, elles m'en oui, ont complète, parlé. Oui. Euh, moi, c'était sur trois heures. Mm. Et c'était individuel, j'étais seule euh, avec euh, deux femmes, <rire> euh, rien que pour moi. Mais en tout cas, c'était vraiment, ouais, c'est très fort comme... Euh, et ça, j'ai cette envie euh, que, mm. de, que de le transmettre aussi, de, de le proposer, parce que euh, c'est tellement transformateur. Hein. Ouais. Et en complément de, de ce que je propose aussi, c'est dans la même lignée. OK.
0: Tu vois, une nouvelle manière de travailler avec toi <rire> Merci beaucoup Vanessa pour tous tes partages et en tout cas dans ce que j'ai entendu c'est vraiment cette invitation à nous reconnecter et à accepter toutes nos parts, égo, mental, cœur, peu importe finalement c'est d'accepter ce qu'on est dans, dans notre globalité, donc merci pour ce message fort. Merci à toi, tu résumes très bien,
1: c'est vraiment d'accepter les parties de soi, c'est déjà un grand pas que, parce que souvent on se fait la guerre à l'intérieur. Ouais et juste de s'observer de s'accepter comme on est et des fois d'accepter de ne pas s'accepter ça fait partie du processus
0: ouais. merci ça a été un long chemin, hein. merci et voilà c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusque là j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous en attendant le prochain épisode vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr je vous souhaite une belle semaine à tous